0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодня мы немного отвлечемся от шенов и завершим начатый в прошлом году красный сериал. В выпусках номер 73, 74 и 76 мы рассмотрели историю, технологию и свойства красных чаев вообще и Сяо Джуны и Дянь-Хуны более подробно. Нам остались все остальные гунфухуны, то есть красные чаи мастерской выделки, производимые по современной технологии. Поскольку их очень много, то экскурсия по ним будет краткой, обзорной, задача ее будет не дать вам исчерпывающую информацию, а познакомить с самыми важными группами и самыми известными их представителями и сориентировать, что откуда. Итак, изо всех китайских красных чаев самыми знакомыми советским и постсоветским любителям чая являются деньхуны, производство которых началось в 20 веке. Но столетием раньше все красные события разворачивались далеко от Юннани. Фудзянь, подарившая миру ферментированные чаи, первой начала и совершенствовать технологию, и экспериментировать с сырьем, и в 19 веке Старым Сяоджунам джунам пришлось потесниться, начался расцвет Минь-хунов. Минь – это историческое название, относящееся к горным районам, входящим в состав нынешней Фудзиани. После падения империи Тан в X веке н.э. возникло 10 царств, одним из которых и было царство Минь. Это не было эпохой величия и расцвета. Зато это было время независимости. И до сих пор минь иногда играет роль иносказательного поэтического с оттенком древней славы названия Фудзянь, точно так же как Наньчжао и Дянь Юннань. Таким образом, минь это собирательное название гунфухунов из Северной Фудзяни. Чай здесь выращивают как минимум с эпохи Тан, а в эпоху Сун. 900 лет назад здесь располагался императорский северный сад – Дэйюань. С тех самых пор и до наших дней эти места являются не просто важнейшим центром чайной культуры, но и передовым краем чайных технологий – чайной силиконовой долиной всего мира. В этом районе исторически еще в середине 19 века сложились три относительно независимых центра производства красных чаев, расположенные по дуге с запада на восток. Уезд Дженхэ, деревня Таньян и поселок Байлинь. Соответственно, и чаи из этих мест называются чаще всего просто Дженхэ-гунфу, Таньян-гунфу и Байлинь-гунфу. Надо сказать, что ни Байлинь, ни Таньян не являются крупными населенными пунктами или местами с какими-то уникальными условиями. Однако им в свое время повезло, в них было организовано производство чая, сырье для которого свозилось из соседних фудзянских и даже джидзянских поселков. Кстати, уже тогда требования были высокими и для красного чая отбиралось только самое нежное сырье. И названия этих поселков стали знаменитыми, а их размеры в период расцвета выросли во много раз. Особенно это касается Таньян. На мосту Джен-У, где происходила скупка привезенного чаеводами сырья, установлена памятная стелла, в надписи на которой говорится, что производство чая в Таньян век назад достигало тысячи тонн в год. Это огромное количество по тем временам. В это были вовлечены все окрестные земли. Периметр этой территории составлял несколько сот километров. В когда-то крошечной деревушке открылось несколько десятков заводов с в общей сложности несколькими тысячами работников. Таньян-гунфу экспортировался в более чем 20 стран мира, в том числе Голландию и Великобританию. К сожалению, в годы Гражданской войны производство чая здесь сильно пострадало, но теперь быстро восстанавливается. Таньян, Байлинь и Дженхе Гунфу – это сорта готового чая, но не сорта чайных кустов. В качестве источников сырья для миньхунов могут выступать разные ботанические сорта чая. В горах Тайму или Тайлао, в горах Великой Матери в округе Фудин, которому принадлежит поселок Байлинь, преобладает Фудинский Большой Белый, поскольку Фудин является родиной этого сорта и родиной белых чаев. В Таньян наряду с ним можно встретить дженхэские белые, большой и малый, а также сорт мэйджань, из которого, кроме красного чая, часто делают и улун. В джинхе встречаются и сяо Тем не менее, нюансы технологии, различные в каждой из этих локаций, делают чай из них запоминающимся и узнаваемым. Общими для всех них являются выступающие на первый план яркие тона ржаных корочек. Но вот более глубокие, центральные ноты у них, как правило, различны. Байлинь самый строгий и сухой. В нем доминируют гриковатые и вяжущие оттенки коры дуба и коры граната. А если шоколад, то горький. Таньян заметно слаще и фруктовее. В дженхе больше дерева, пряностей и специй, напоминающих о маринованных овощах. Джинхе, кстати, делают все больше дзиньдзюньмэй, но местные золотые брови заметно отличаются от оригинального уишанского сорта. Сырье для них берется более зрелое, со сформировавшимися черенками и ворсом, и верхний слой почки не отшелушивается. Поэтому джинхеские дзиньдзюньмэй крупнее и в самом деле золотые. Их вкус попроще, никакого клубнично-земляничного варенья тут нет, зато они дешевле. И еще одно фудзянское название, которое вы можете встретить, это Тайму дзиньхоу, золотая обезьяна с гор Тайму. Поскольку не все знают, что речь о горах Великой Матери, то перевести его могут и как старую золотую обезьяну, и даже как золотую обезьяну моей бабушки. В целом, Миньхуны однозначно одна из высочайших вершин в мире красных чаев. Даже сейчас, когда появляются новые, все более изысканные сорта, они не только не утратили свое значение, но становятся все популярнее, оставаясь при этом безупречной классикой. И если вы любите красные чаи, то миньхуны это то, что непременно стоит попробовать. Однако единственный из всех красных чаев, удостоенный места в реестре чаев, подносимых императору, не из их числа, хотя появился он благодаря Миньхуну. Единственный императорский красный чай и, пожалуй, самый титулованный красный чай – это Цимэньхунча. Красный чай из уезда Цимень в провинции Аньхой или просто Цихун. Точно известен год начала его производства – 1875. В этом году сразу два уроженца Аньхоя – Юйганчень и Ху Юань Лун независимо друг от друга начали делать красный чай. А источником вдохновения для них послужили фудзянские гунфу хуны. Юй некоторое время жил в фудзяне, это было время расцвета миньхунов, так что, когда он решил заняться чайным делом у себя на родине, выбор, каким чаем заниматься, был ясен. Ху тоже позаимствовал опыт за пределами родной провинции. Ху Юань Лун вообще был выдающейся личностью. Происхождение и полученное в молодости образование предвещали ему блестящую военную карьеру, однако он презирал военное дело. Сохранилось такое его высказывание. Человек с большой буквы предан отечеству и почитает родителей. И тому способствуют два дела. Чтение книг и распашка земли. Патриарх Цихунов, а именно так называют Ху Юань Луна, помимо производства красных чаев, также заложил основы производства высококачественного фарфора ваньхоя, помогал крестьянам в их бедах, организовывал строительство школ и явился инициатором распашки храмовых земель. До него это было табу. Плодородные земли принадлежали храмам и не обрабатывались, а крестьяне были вынуждены довольствоваться крошечными клочками. Ху убедил их подписать договор о коллективном владении этими землями и самолично взялся за распашку, сажая среди прочего и чай, и крестьяне последовали за ним, и очень скоро жизнь в уезде переменилась к лучшему. Цихун, как и Миньхуны, Производится из нескольких видов сырья. Насчитывается до восьми сортов, которые могут использоваться для этого. Но в большинстве случаев берется сырье сорта с дубовидными листьями джуе Его особенностью является высокое содержание ферментов, поэтому он идеально подходит для производства красного чая. У цихуна своеобразный характерный букет, в котором заметны ноты граната, алычи, розы, меда орхидеи и немного табака. Правда, в полной мере все это раскрывается в достаточно дорогих образцах, которые в России, увы, почему-то редкость. Цехун наряду с индийским дарджилингом и цейлонской увой причисляют к трем самым ароматным красным чаям мира. Правда, написано это в обзоре сельского хозяйства провинции Аньхой. Так что я не знаю, в курсе ли жители дарджилинга и цейлона. Но у Цихуна есть масса и совершенно официальных титулов. Принц чая. Герой среди чаев. Из моря ароматных чаев самый лучший. И так далее. Которыми он награждался на разных крупных выставках. А также немалое число государственных наград Китайской Народной Республики. Неоднократно он становился государственным подарком. В частности, он стал прощальным, как оказалось, подарком Китая Советскому Союзу в 1990 году во время визита председателя Цзянцзэминя в нашу страну. Дарили его и Маргарет Тэтчер, что, кстати, логично, поскольку к мировой славе Цехуна приложили руку британцы. Он с самого начала пришелся им по вкусу и уже в конце 19 века стал считаться лучшим выбором для классического английского чаепития, только под названием Кимун. Так преобразилось название уезда Цимэнь при транскрипции. Под этим названием дешевые цехуны можно встретить и сейчас на полках гипермаркетов. Если в линейке какой-нибудь компании есть два китайских красных, то вторым после Деньхуна обязательно будет Кимун. Вполне вероятно, что важное значение для популярности цехуна на Британских островах стало его взаимодействие с молоком. В отличие от многих других красных чаев, ни вкус, ни аромат цихуна не становятся слабее при добавлении молока, что можно рассматривать как своего рода тест. Другой особенностью цихуна является устойчивость к длительному завариванию. При стандартном соотношении чая и воды 1 к 20 по весу и экспозициях до полуминуты, высококлассный цихун выдерживает до 7-8 заварок. Высоко оценили Цехун и в России. Он так и не стал тут народным чаем, но говорят, что именно его букет был взят за образец при создании краснодарского чая. Мне не кажется, что воспроизвели его удачно. Краснодарский чай на Цехун совершенно не похож и имеет собственный самобытный вкусовой профиль. Но то, что Цехун рассматривалось как эталон вкуса красного чая, показательно само по себе. Мировая слава Цихуна и растущий спрос на него позволили ему быстро распространиться по Цимэнь и соседнему езду, потеснить традиционные для этих регионов зеленые и черные чаи и совершенно похоронить Аньхойские Улуны, точнее Цинча. Да-да, были и такие. Остается надеяться, что это не повторится в наше время в других улунских провинциях. Еще одной отличительной чертой Цимень Хунча является неизменная однородность, выровненность чаинок между собой, которая достигается рафинированием, длительной и трудоемкой сортировкой чая сорца. Иногда после этого его прогревают еще раз. Как и Деньхун, цехун имеет несколько форм: гунфу экстра класса из почки с одним листом, маофэн, сянло ароматные завитки и так далее. А еще, это уже совершенно субъективное восприятие, у высококлассного цехуна специфическое, очень характерное настроение, тем более заметное, что оно идет в разрез с обычной чайной благостью. Цехун – это чай темных страстей, чай риска и отчаяния. Чай того момента, когда уже не важно, выиграешь ты или проиграешь, важно, что у тебя хватило решимости сделать самую большую ставку в жизни. Момента, когда ты смеешься в лицо смерти, и она в ужасе отступает перед тобой. Еще один традиционный центр производства красных чаев – это Исин. Городской уезд в провинции Дзинсу знакомый каждому любителю чая благодаря своей керамике из США – фиолетовой глины ставшие невероятно популярной на Западе и затмившей и оставившей далеко позади все остальные китайские гончарные промыслы. чья из Исина повезло не так, как чайникам. Громких титулов они не снискали. Тем не менее, даже 10 лет назад, когда красные чаи не входили в элиту, и Хун часто можно было встретить в картах российских чайных клубов. Они никогда не были дорогими, никогда не были яркими. Их вкус сравнивали то с финиками, то с сушеными грушами. Как бы то ни было, в них всегда было что-то пыльное, сушеное и тусклое. Собственных названий у них не было. Просто исинские красные чаи. Но и тогда на их немного скучном фоне выделялась блистательная джухайцинья. Золотая почка бамбукового моря. Названная так в честь одной из достопримечательностей Исина – огромной бамбуковой рощи. Джухай дзинья это бессменная королева Исинских красных. Чай из отборного нежнейшего сырья – Исинский аналог юнайского Тиньхона Дзиньхао и фудзянской Дзиньзюньмэй. А сейчас она и вовсе превратилась в чай исключительного качества. Я часто брюжу по поводу того, что многие чаи теперь не те, что раньше, что редко кто правильно обрабатывает гуандунские и уишанские улуны, а тигуанинь с хорошо проработанным вкусом теперь нет вообще. Но тут мы имеем дело с противоположным случаем. Такой джухай дзинья, как сейчас, не было раньше, до красного бума. По качеству она вполне может сравниться со многими вариантами дзиньдзюньмы и превзойти их и профиль ее совершенно уникален. Шоколад, соль, шалфей, перец и йод кажутся совершенно невозможным и дисгармоничным сочетанием, пока не попробуешь. В общем, это как ожившее благовоние мастеров Ордена Семилистника из Хроник Еха Макса Фрая. В одной из этих разноцветных шкатулок, которые описаны в Чубе Земли, вполне могла бы быть Джухай Цзинья. нельзя пройти мимо еще одного своеобразного чая джедзянской дзюцуйхунмэй красной сливы с ручья девяти поворотов этот ручей си петляет по утесному району Уи огибая самые знаменитые утесы сплав по нему на плотах это излюбленный туристический аттракцион не правда ли странно, что в его честь назван чай который делают в соседней провинции? А дело в том, что в 19 веке в окрестностях Ханчжоу осела большая группа переселенцев из густонаселенной Фудзиани. Вот они и назвали свой чай в память о родине. Иногда говорят, что и семена или, может быть, черенки этого чая они привезли с собой. Иногда, что красную сливу делают из срез тех же кустов, что и лундзин, и даже называют ее красным лунзином. Кто тут прав, я, к сожалению, не знаю. Конституция Хунмы пережила рассвет своей славы в первой половине 20 века и даже входила в то время в число 10 знаменитых чаев Китая. А техника ее производства вошла несколько лет назад в список охраняемого нематериального наследия провинции Джицзян. По вкусу она немного напоминает хороший бездымный Сяоджун, но изобилует ягодными нотами. Вишня, слива, смородина, облепиховое варенье. А вот в ее характере совершенно нет тоски по давно оставленным родным краям. Она вся дерзость, взбалмошность, вызов я долго не мог ее понять и полюбить, потому что все время требовал от нее говорить толком, серьезно и по существу. А Дзюцуихун умеет только притворяться и играть, зато виртуозно. Почувствуйте себя Винсентом Вегой, выходящим на танцпол к Мии Уоллес. Расслабьтесь, подурачьтесь, потанцуйте. Вам понравится. Наряду с традиционными, знаменитыми на протяжении полутора веков регионами производства красного чая, Сейчас в Китае все больше появляется новых мест, часть которых тоже порой оказывается интересен. Например, Гуйчжоу. Мы пробовали только довольно простые и грубые чии из этой провинции, но они могут внести приятное разнообразие в повседневный чайный рацион своим странным сочетанием кондитерских и овощных нот. А еще в Гуйчжоу делают красный вариант дунфан дунфанмэйжэнь. Или, допустим, Провинция Гуанси. В прошлом году Гуанси Хунча, красный дикорастущий чай, стал у нас одним из хитов благодаря изумительному шоколадно-ягодному вкусу. Не дать не взять торт пьяная вишня. Надо иметь в виду, что новые красные локации, не обладая вековыми традициями, могут зато использовать все достижения современных технологий и производить весьма изысканный чай так что нет оснований обходить их внимание. Ну и последнее из царств красного чая, к которому хочется приблизиться с особым почтением, освободившись от всех остальных обязательств и забот, поэтому оно оставлено напоследок, это остров Тайвань, славящийся в первую очередь улунами, но тайваньские хунча не менее благородны и изысканны история началась около века назад. В первой половине 20-го столетия остров Тайвань принадлежал Японии, и первые эксперименты с красным чаем здесь были начаты именно японскими оккупационными властями. Япония тогда только-только стала открытой для взаимодействия с западным миром и с увлечением и энтузиазмом пробовала все новое, в том числе кофе и красный чай. Пробные посадки крупнолистового чая из Асама были сделаны и в самой Японии, и на Тайване, в районе озера Жи-Юэ-Тань или Жи-Юэ-Ху, Оно же Сан Мун Лейк. Озеро Солнца и Луны. Это одно из немногих природных озер на острове. Очень живописное, разделенное небольшим островком на две части, одна из которых напоминает очертаниями Солнца, а другая Месяц. Это старая курортная зона, такой тайваньский аналог тропического рая из рекламы Bounty. Оказалось, что и для чаеводства эти места подходят отлично. Почвы оказались идеальными для асамского чая и очень похожими на его родные. Основанный японцами институт изучения красного чая сохранился и после восстановления независимости Тайваня. И в 1951 году в нем был создан гибрид берманского крупнолистового чая с местным диким горным чаем, оказавшийся необычайно удачным, быстрорастущим и урожайным. Но лишь после 30 лет селекции в лабораторных условиях он был передан фермерам для культивирования. И в те времена он не привлек к себе большого внимания. Красный чай рассматривался как экспортный продукт, А новый сорт совершенно не вписывался в международные стандарты. Лишь еще 20 лет спустя, когда уровень жизни тайваньцев вырос и вместе с ним вырос внутренний спрос на высококачественный чай, сорт получил сначала номер в реестре тайваньских чаев, номер 18, а потом и красивое торговое имя Хун Юй, что переводит и как красный нефрит, и как красную яшму. Дело в том, что Юй по-китайски означает И то, и другое, и вообще любой полудрагоценный поделочный камень Но чаще всего, как рубиновый И вот под этим названием он стал настолько известен и уважаем Что стал локомотивом возрождения тайваньских красных чаев вообще Качество которых во второй половине 20 века сильно упало Теперь уже речь не шла о том, чтобы вписываться в какие-то международные стандарты наоборот, оригинальный вкус рубинового чая стали копировать, например, в северном Таиланде. Вкус этот и в самом деле необычный. Рубиновый легче, прозрачнее, чем большинство красных чаев. Он более переливчатый, улунский, отчетливо сладкий, можно даже сказать кисло-сладкий, с огромным количеством фруктово-травяных, немного напоминающих лучшие образцы иван-чая оттенков и намеками на корицу. И перечную мяту. Кроме хун Юча номер 18, сейчас можно встретить и номер 21, Хун-Юнь, красная мелодия, и И тань по вкусу, похожий на чистый хороший ассам. Вероятно, это еще старый японский И тань, а также много красных чаев сферической скрутки, внешне похожих на глубоко прогретые улуны и, по-видимому, из улунского сырья с общим названием Мисян. Медовый аромат. Все больше появляется и красных улунов с индивидуальными названиями. Например, Дундин хунча и Шенлинси хунча. То же самое происходит и на материке. Похоже, скоро все известные улуны будут представлены параллельно и в полностью ферментированном варианте: Тигуанин хунча, Фэнхуанданьцун Хунча, Цзиньгуанинь Хунча и так далее. Такой чай сочетает в себе достоинства обоих видов. Глубокий, плотный и ясный вкус красного чая с богатством и переливчатостью улунов. И по-моему, пока это одно из лучших чайных новшеств третьего тысячелетия. Настоящая неоклассика. Как и музыка молодого берлинского композитора и музыканта Нильса Фрама, которого называют одним из супергероев этого направления. Послушайте, что пишут о нем музыкальные критики Ранние альбомы Фрама слушать невозможно Бог с ним, что Фрам обучался пианино под руководством одного из последних учеников Чайковского Манера его игры по-настоящему раздражал. Он крайне хорошо умел нажимать одну клавишу в 2-3 секунды и наслаждаться гаснущим звуком. Однако слушать подобное не одному в тихой ночи, а даже не дай бог на улице, было сущей мукой. Казалось, что пока дождешься очередного нажатия на клавиши, можно успеть родить ребенка или написать операционную систему. Но нажимал на клавиши он хорошо, душевно. За это Нильса и любили. На вкладыше к альбому «Feld» Нильс объясняет такое название тем, что когда он играл по ночам, то подкладывал войлок в пианино, дабы смягчить звуки и не раздражать соседей. И так получилось, что Фром со временем сильно-сильно полюбил такие приглушенные теплые звуки, в честь чего решил записать альбом. За главную композицию этого альбома вы услышите в конце нашего эфира, но перед этим Сказка на ночь, выбор который станет вам ясен завтра, когда вы прочтете объявление о программе пятничного чаепития в нашей чайной савай панда. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!